0: Este podcast não é recomendado para menores e para pessoas de estômago fraco. Se preparem.
1: Discos voadores, fantasmas, criaturas horripilantes. Este é Mundo Flick confidencial.
0: Estamos começando mais um Mundo Freak Confidencial. Aqui é o investigador Andrei. E hoje, galera, o inferno vai chegar mais cedo no Mundo Freak. Porque, olha, a gente vai estar tá de parabéns. Por quê? Porque a gente vai precisar que você, ouvinte, e você mesmo aí que está olhando de um lado para o outro, é você mesmo que eu estou falando. A gente aconselha que você escute esse episódio enquanto estiver no computador. Por quê? Porque aí você vai entrar no mundofreak.com.br, você vai entrar no post desse episódio, que é o episódio... Episódio número 56. E você vai acompanhar com a gente esses vídeos sinistríssimos, sinistríssimos. E assim, eu duvido que vocês consigam assistir a maioria deles, mas a diversão é essa, né, galera? Vamos tentar pelo menos. E comigo, pra me ajudar nesta epopeia, temos aqui Rafael Jacaona.
2: Não, não assistam, não assistam, porque isso é. Coisa de André. Sabe que o André é uma ah, pessoa doente? Quem acompanha o WhatsApp do, sabe que o André é um cara muito doente, ele coloca os negócio pra eu assistir, aqui. eu queria que o Zé assistisse comigo.
0: <risos> o Zé, cara, fazendo menção ao Zé, há é muito tempo que ainda participou. vou tentar trazer o Zé qualquer dia desses no podcast. E também temos aqui a participação dele, que há muito tempo não participa, ou pelo menos participa nos bastidores. Porque temos aqui Guilherme, nosso editor do Mundo Free Confidencial, o cara que vocês odeiam.
1: Fala galera, beleza? Então, vamos aí falar desses vídeos. E... Escutem o Rafael. Não assistam, cara. Tem coisas na vida que não vale a pena a gente perder tempo fazendo. O,
2: o Guilherme, é. cara, que a gente tem que tratar muito bem, senão ele fica sacaneando a gente nos programas. <risos>
0: <risos> <risos> ah, eu não sei porque que eu ia perder a oportunidade, né? Vamos lá, gente. Então é isso. Pra quem não entendeu, a gente vai gravar aqui um episódio sobre os vídeos mais, eu não diria assustadores, porque fica talvez muito piegas. Mas eles são vídeos tão. Doentes que assim te dá aquele, aquela coisa de você não conseguir assistir, eu não sei explicar. Eles ultrapassam o assustador. Eles são aquela coisa que incomoda. E vocês vão conseguir ver quando vocês clicarem nos links, né? Todos os vídeos vão estar no post. Então acompanhe com a gente nesse episódio experimental que você vai escutando enquanto vem com a gente nesta viagem louca, psicodélica e surrealista, nos vídeos mais aterrorizantes da internet. Admito que eu conhecia todos esses vídeos, quando a nossa pauta foi preparada, por um dos membros da nossa equipe Maurício, fica aí, grande abraço pra você e eu admito também que hoje eles não causam mais tanto terror em mim, como eles me causavam quando eu os conheci porque antes mesmo dos vídeos, você tem um contexto, e que contexto é esse? Às vezes é uma história, é uma lenda urbana, ou simplesmente um conto em que as pessoas espalham rumores, e a partir daí, por não conseguir entender muito bem a proposta de tais vídeos, acaba acrescentando um pouco pouco nesse horror, horror, que a gente acaba vendo por aí. Então, eu acredito que a maioria desses conteúdos que a gente vai trazer aqui pra vocês é o que eu acredito que dá um plus aí a mais no desconfortante que é assisti-los, né? Mas assim, Guilherme, você que leu a pauta, de maneira geral, qual foi a sua opinião sobre esses vídeos?
1: Cara, nenhum dos vídeos, eu acredito que sejam verdade, eles não me dão medo por esse fato, mas eles são extremamente perturbadores, cara. Acho que todos ali, dos que você passou na pauta, tirando um ou outro que só é bizarrice, humana mesmo, mas a maioria ali é perturbador, eu não consegui assistir até o final, passo mal, só de pensar que alguém tem uma cabeça bizarra pra ficar criando essas coisas, eu já já tô pausa e mudo de coisa, cara, eu não consigo assistir eles não, mas é, não sei o que esse pessoal tem na cabeça, sinceramente, cara, pra ficar inventando essas porcaria aí não.
0: <risos> e Rafael, a gente já chegou a comentar sobre alguns, você disse que já tinha visto alguns deles, e pra você você? Qual a sua opinião geral sobre isso tudo?
2: Antes de mais nada, eu vou fazer uma reclamação aqui, porque você falou assim... Guilherme, você que leu a pauta, isso já é uma indireta porque eu não li.
0: <risos> é é, é desnecessária? <risos> é pessoal. Não sei. Tudo bem. Ok. Mas é mentira?
2: Não é mentira, não. Eu não li a pauta, não. Eu não vi a pauta. Eu vi a pauta, né? Mas, mas eu vi a pauta, entendeu? Eu vi antes, mas vi antes de gravar que é importante. Então é o seguinte... O vídeo mais assustador eu já vou adiantando, que é o primeiro, quando a gente fala sobre ele, você... eu acho que é o mais simples e é o que eu mais me cago, mas tem outros que não é pelo terror, sabe? Não é terror por terror, é o incômodo de assistir uma coisa bizarra, sabe? Não é tem um da máscara, puta merda, é pior do que se estivesse espirrando sangue.
0: <risos> tá bom, vamos lá, vamos parar de dar spoiler e vamos, vamos lá começar. Então vamos pro o vídeo número 1. Um. Side Mickey vamos lá, galera. Este vídeo, ele parece até algo bem inocente, né? Ele talvez seja a única animação aí do nosso compilado. E também ele é bastante conhecido pela sua lenda urbana. Quer dizer, não tanto conhecido como alguns outros, mas... Vamos lá. Há uma lenda por trás de um episódio de um desenho da Disney que nunca chegou a ser lançado oficialmente. E este vídeo foi feito pelo Walt Disney mais ou menos na época em que ele era ocultista. Olha, eu não sabia disso. Vou pesquisar mais. Será que o Walt Disney era ocultista mesmo? Andrei. Foi.
2: O que é ser ocultista? Um
0: Ué, aquele que pratica as artes ocultas.
2: Não, é que tá. O, o lance, quando você fala que alguém é ocultista, um você pode estar tá falando, sei lá, de alguém que frequenta mesa branca, candomblé, é ocultista. Um Vai depender de quem tá escrevendo a matéria. Ocultismo é tudo que não é catolicismo, né? Então, depende. Na Idade Média, o judeu era ocultista. Um
0: Hehehe. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. O vídeo possui um pouco mais de 7 minutos, onde aparece o Mickey andando cabisbaixo e com uma cara meio depressiva, em um looping por seis prédios só de animação. Enquanto toca uma música que eu, digamos assim, ela é, é, é pouco convencional, pouco alegre, né? E esse vídeo, né, o tom dele se mantém, e essa repetição de prédios é constante, o que há poucas mudanças aí na animação, com algo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? O som acaba ficando um pouco chiado, e a tela fica preta aos 1 minuto e 49 segundos, e volta aos 2 minutos e 40, mas algo com som de murmúrios, choros e gritos desesperados surgem. Já com 4 minutos e 40, a voz fica grossa e parece ter coisas passando por trás do vídeo. Aos 5 minutos e 15 segundos, o choro se transforma em gritos de dor cores aparecem o vídeo fica obscuro. E aos 6 minutos e 18, Mickey fica sem rosto e volta com uma música estranha, diferente do começo. E essa mudança da semblante do Mickey é algo bem estranho, né? Porque parece que a cara dele derrete. É algo muito assustador. E ele completo, né, possui uns 9 minutos e é a partir dele que surge a lenda, né? Que diz o seguinte, que um desses funcionários da Disney teria visto o vídeo completo fazendo anotações para Leonard Maltin, que era um dos gerentes da época. E após ver o vídeo saiu da sala e após dizer sete vezes abre aspas, o verdadeiro sofrimento não é conhecido, pegou uma arma de um guarda e atirou em sua própria cabeça no final, tem um trecho em russo escrito, as visões do inferno conduzem os telespectadores até ele, e aí, Suicide Mickey, o que vocês acharam?
2: cara, como eu falei, esse vídeo a gente já tinha visto outra vez e tal, eu comentou no programa anterior, e eu acho ele muito depressivo aquele tipo, como eu falei pros ouvintes, aquele tipo de sentimento ruim que dá se tu ficar vendo um, dois minutos, beleza. Mas se tu ver o complemento dele na totalidade, ele te dá um... sei lá, ele te dá uma, uma tristeza, sabe? Isso é perigoso. Depressão mata, cara. O assunto tá em alta ultimamente, mas esse vídeo não te causa horror. Calma ou...
0: aí, calma, Rafael. Falar que esse assunto tá em alta depois que uma pessoa derruba um avião é muita sacanagem. <risos> não. <risos> <risos> Ai, meu Deus, desculpa, gente. É uma tragédia, mas... Não dava, perder pe pe
2: ideia. É, como os ouvintes sabem, eu perdi um amigo recentemente por suicídio e tal. E, cara, esse tipo de coisa é, é muito complicada. É, enfim, esse vídeo é o tipo de vídeo que não, te, que não te causa nojo, que não te causa espanto, te causa um sentimento baixo, que fica meio triste, é deprimente, sabe? É, eu não gosto dele, não. Nunca assisti ele todo, assisti um, dois minutos por um pedaço e tal, e tá bom pra mim. Chega.
0: Chega, pra todo sempre, né? Vou ali me matar um pouquinho.
2: O Greg me fez assistir esse vídeo de novo. É um coco. <risos>
0: <risos> e aí, Guilherme,
1: o que, que tu achou? Pô, eu também não assisti o vídeo inteiro, cara. Me dá a mesma sensação do Rafael. Eu assisti até 4 minutos em si o vídeo acho que não tem nada muito aterrorizante nada diferente no vídeo em si mas o som acaba te dando uma sensação muito bizarra e eu não assisto cara eu já começo a ficar com dor de cabeça eu sou extremamente impressionável então eu não
0: <risos> tu já vê o Mickey já atrás de você já
1: uhum. é eu prefiro não como eu disse no começo tem coisa que não vale a
0: pena tá ligado
2: <risos> o Andrei imitando o Mickey cara é o que há <risos> inclusive esse vai ser a vírgula sonora do programa
0: não, <risos> não, meu trigo oficial não tem vírgula. <risos> não, não, para com isso. É. <risos> tá bom. Ah, e
1: mesmo, pô, esse vídeo tem mó tipão de que pasta mesmo. Então, mas mesmo sabendo disso, cara, eu não assisto.
0: É, cara, é complicado.
2: A questão é, você, o Guilherme e o André, acreditam que foi assim a história da criação do vídeo? Que o cara se matou e tereró, e tereré?
0: Cara, eu não sei, mas eu acho o seguinte. Esse vídeo, ele realmente tem cara de que é um teste de animação da década de 20. Se alguém fez, né? Ele fez de uma maneira muito bem feita. Porque esse vídeo parece realmente feito algo quadro a quadro. Eu não sei explicar. Ele é tem essa fluidez de que tem muito pouco aí dos computadores, né? Que usam mais ou menos o Bones, né, Flash, alguma coisa assim. Então, assim, eu acredito muito que possa ser, sim, um vídeo-teste criado pelo Walt Disney e que alguém acabou levando pra frente e criou a lenda urbana, sabe?
2: Vocês conhecem a lenda urbana lá de um vídeo que... Todo dia postavam 15 segundos de quadrados mudando na tela. Você já ouviu falar nisso? Sim, sim, sim. E postaram, sei lá, em um mês, 400 mil vídeos, algo do tipo. Depois descobriram que era o Google que fazia isso. O Google falou. E justamente isso que o André falou. Eu acho que isso é algum tipo de teste de vídeo, de quadro a quadro, de desenho, de sincronização, alguma coisa do tipo. Só que todo ele junto ficou um negócio muito bizarro, sabe? Sim. Eu acho que foi sem querer. Mas é aquele sem querer que... Ô, oh, caralho, que merda que eu fiz, sabe? Eu teria que ir é a peça do demônio. <risos>
0: Sim, sim. É, sem falar que o próprio Walt Disney, ele é uma persona cheia de mistérios, né? Ele tem muitas facetas, a maioria delas acabou sendo apagada porque ele lida com o público infantil, né? E eu acho que a própria empresa não quer que seu criador, né? Seja exposto pra evitar problemas com as crianças e com os pais das crianças e tal. Attil. Mas eu acho que o Walt Disney, cara, ele tem algumas facetas bem obscuras. Talvez mereça ter um cast só sobre ele, mas sim, eu acredito que muita coisa aí não é o que tá escrito nos livros de biografia dele, sendo bem sério.
1: Não, o Disney ele tem uma parte da vida dele oculta, digamos assim, né? Mas eu acho que ele não chegaria a fazer algo explícito, assim, como esse vídeo, né? Tentei pesquisar, achar algum trecho de outro filme da Disney da década de 20, 30, para ver se da onde foi retirado esse trechinho que fica em rotação, mas não consegui encontrar nada. Eu acho que acaba sendo algo mesmo, assim, algum teste de animação que foi feito, uma película guardada, que agora Anos atrás foi encontraram, digitalizaram e fizeram
2: essa montagem. É justamente porque nessas coisas a gente tem que pensar qual é a origem desse vídeo, né? O vídeo tem uma origem. Qual é? Não é original da época, sabe? Alguém pegou, digitalizou e colocou na internet. Será que realmente foi feito na época, ou isso foi feito a posteriori e colocado já pra gerar esse, esse burburinho, essa, essa lenda toda, né? Então depende muito. Eu, sei lá, eu acredito que é da época e era um teste, nada mais do que isso
0: então vamos lá gente, ouvinte deixa aí sua opinião
2: e vamos lá para o próximo vídeo aham uhum.
3: Now, how are you feeling? Um. Are you feeling okay? You feel well? Um. Go and get you something?
4: Um. Do
3: you want a glass of water?
0: nosso próximo vídeo é o Robert Johnny. Esse vídeo, ele é um completo pesadelo. Ele é um clipe, né? Um filme experimental dirigido por Chris Cunningham e levado ao som de Afex. Twin. E o vídeo mostra um adolescente com graves deformações físicas e que aparentemente vive num porão escuro numa cadeira de rodas. O tal Robert Johnny não fala coerentemente e tem uma aparência que causa extremo desconforto psicológico. E ele é, 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 ele é gravado em meio que um formato de entrevista e é meio psicodélico, né? E da metade pro final fica realmente bem sinistro. A produção é, é feito com takes aparentemente aleatórios e desconexos e por algum motivo provocam esse terror quase meio que primal na gente, né? Né? lembra até aquela fita do chamado, né, se vocês forem ver.
2: Quando eu assisti esse vídeo, eu assisti umas duas, três, três vezes, eu achava que era um alienígena, porque eu Sim. nunca via ele todo. Me incomodava muito. Quando eu comecei a ver que aparece um cachorro, depois toca a música de DJ, aí eu achei que era uma loucura ainda, sabe? É, é, é incômodo, mas é psicodérico mesmo, sabe? Sim. Por que toca música de DJ no vídeo?
0: É jovem. <risos> mas aí, o que, que vocês acharam de maneira geral?
1: eu conheci esse vídeo também com uma entrevista de alienígena, eu nunca tinha visto ele na íntegra, mas eu sempre via isso com eles filmando o alienígena capturado mas também, eu acho que esse também é outra, outro vídeo fake, mas é outro que eu também não consegui assistir até o final, a hora que começa a ficar psicodélico, cara, eu não consigo continuar assistindo <risos>
2: É porque aquela, aquela história, né? O diferente nos causa muito ojeriza, né? A gente quer, quer sair de pronto. Quando você vê alguém deformado, que parece estar sofrendo e tal, é dolorido. Se você tem um, um, algum grau de empatia né, com o ser humano, você se fica desconfortável. Esse desconforto te incomoda profundamente, sabe? Ouvinte? Você não consegue olhar um vídeo desse e achar engraçado, achar divertido. Pelo menos eu não consigo.
0: É verdade,
2: você consegue Relata aí Que Quando a gente se conheceu Eu vou ficar longe de você <risos> Evitar tava facada no, no, no baço Pô Tá maluco Se alguém falar Eu ah, acho engraçadão Isso aí Cara A gente um dia Se conhecer num shopping Algum, algum encontro Do mundo freak Eu vou te olhar De forma diferente
1: esse vídeo me lembra a cena dos goonies, primeira cena que aparece o slot preso no porão o irmão dele levando comida, ele desesperado, gritando, eu já tinha medo na época dos goonies já, então hoje em dia eu nem preciso nem ver mais
0: cara, é verdade
2: mas o slot é bonitinho
0: é, pois é, só que eu duvido que esse ET esteja querendo chocolate Vamos lá então pro próximo vídeo Begotem Então aí galera Agora a gente começa O papo começa a ficar um pouco mais sério E eu aviso pra vocês Cara Esse talvez seja o vídeo que mais mexe comigo Principalmente porque Ele é o... o Ficção, né, ele é ele é uma história contada, ele chega até a ser um curta, inclusive eu acabei cortando um outro curta que a gente ia falar, só que eu acredito que por ser ficção acaba quebrando um pouco da magia, mas o Begotten ele é algo tão surreal de insano que ele perturba muito, principalmente pelo que ele se trata. Então vamos lá. Ele foi filmado em 1991 por curiosidade, é o ano que eu nasci e ele é um filme experimental de horror que conta a história sobre a mãe natureza. E é óbvio que ele conta através de uma metáfora, né? Uma metáfora visual. Então a gente tem aí é, arquétipos, né? A gente tem aí personagens que são a mãe natureza, Deus, a humanidade e por aí vai e que ocorre toda uma história. Qual seria essa história? É o seguinte, a mãe natureza teria se autofecundado com partes, acho que eu vou falar desse jeito do corpo morto de uma divindade que havia acabado de suicidar com uma lâmina de barbear. E um grupo de nômades sem rosto encontra a aberração que nasce dessa união e a matam, e em seguida violentam a mãe natureza. Então você vê que só por esse, essa história, isso já dá aí um ar extremamente herético e doentio para esse vídeo, cara. Eu, eu não sei, cara. E é isso aí, né? Eu não sei porque uma pessoa teria planejado filmar isso, porque até visualmente é, é escroto.
2: Então tu tá dizendo que é filmado assim, né? Um deus se Matou com uma lâmina de barbear, a mãe natureza pegou o corpo desse deus, se engravidou, nasceu uma criatura, essa criatura foi morta por pessoas sem rosto que passavam e depois eles estupraram a mãe natureza. É isso aí. Que saudável! <risos> é aquela história, né? Eu tenho medo da pessoa que teve essa ideia. <risos>
0: Caraca, é muito bizarro, cara. Não dá, não dá. Desculpa, gente. Eu estou extremamente <risos> chateado em estar falando desse vídeo. Mas uma coisa interessante é que ele apresenta pra mim um terror visual de algo que eu vou revelar aqui pra vocês agora. Que é o terror de cortes com lâminas pequenas. É Tem um gif muito famoso na internet que foi gerado de um filme. Eu esqueci agora o nome do filme. Mas é, com certeza vocês já viram esse gif que é alguém cortando um olho com uma lâmina de barbear. Ah, meu Deus, tá me dando até nervoso de falar isso. E a apresentação desse suicídio com essa lâmina na cara, é cara. Ah, deixa para lá.
1: É bizarra a cena. <risos> É agoniante.
0: Sim, é agoniante no mínimo. Mas o que, que você achou, Guilherme?
1: Enfim, esse é outro que eu não vi inteiro, né? <risos>
0: <risos> Cara, esse é o recorde de vídeo que não, não são assistidos inteiro. Porra, esse eu fui assistir pulando,
1: só algumas partes, no mudo. Porque também o som é o que, que eu acho foda nesses vídeos. Mas eu acho que no chamado os caras se basearam bastante nesse filme pra criar a fita, né? Que pelo menos assistindo ali me lembrou bastante a fita do chamado.
0: É, pode ser, pode ser. Verdade.
1: Mas... Cara, nem tenho o que comentar. Parabéns pro diretor, cara.
0: Parabéns.
2: Pelo amor de Deus, cara. Parabéns. Cara, o plot é tudo, cara. Doença mental. Eu fico imaginando um cara desse com uma família. Sabe? A esposa criando um filho. Cara... Como?
0: É tipo aquele filme lá do Nicolas Cage, que é um dos poucos bons dele, que é o, como é que é? O nove... 8 mm, esqueci o nome, é 7 mm. É 8 é, mm é, mesmo do Nicolas Cage, cara. E tipo, o vilão do filme é um cara que, para quem não sabe, né, o, o enredo conta sobre a, a a suposta indústria secreta dos vídeos de morte, né? E o Nicolas Cage vai investigar isso para ver se é verdade, se não é verdade e tal. E tipo assim, um dos caras que fazia, é, spoiler já, né? Tipo, ele era uma pessoa aparentemente normal, aquela que tipo de cara que não levanta suspeitas. Isso é o mais assustador, né? Às vezes você trabalha com gente assim, e aí?
2: Às vezes você grava podcast com gente assim.
0: tá 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 né? É complicado,
2: complicado, complicado. Now
0: próximo vídeo, The Grifter. Bem, vamos lá. O The Grifter, a gente já falou aqui um pouquinho dele. Na a gente falou até bastante dele, que foi no primeiro Casos Insólitos, número 1, um, de verdade, em que a gente cita ele no final. Mas a gente pode dar aqui uma pincelada pra lembrá-los do quão interessante, para não dizer outra coisa, é esse vídeo. Então essa história é o seguinte. Apareceu, do nada, esse link no 4 E a lenda conta que quem assistir passará por uma experiência de redenção da alma, que mais aterroriza do que você possa imaginar, então vocês estão vendo aí, muito provavelmente é, eu espero que vocês todos estejam vendo aí esses vídeos com a gente é... <risos> mas, é, assim como todo bom vídeo desse aterrador tem sempre uma lenda por trás, né E tem todo, é, é tudo isso que você quer, né tem essa coisa de que quem assiste fica completamente amedrontado, né tem supostos indícios de que pessoas ao assisti-lo se suicidaram a gente pode deixar um pouquinho da história completa mas se você quiser um pouquinho mais, você vai ver ali, você volta lá, vai estar aí no link do post o nosso Casa Solitos número 1, que no finalzinho dele a gente comenta um pouco mais sobre ele de maneira mais completa. E aí, The Grifter? Vocês acham... Levando aquele papo, eu lembro que o Rafael gravou com a gente, não lembro se o Guilherme já tinha editado, mas ele já deve ter escutado o episódio, ou talvez até visto o vídeo. De lá pra cá, vocês mudaram alguma opinião sobre esse vídeo?
1: Então, cara, esse... Vou pôr palmas aqui na edição. Esse foi um que eu consegui assistir até o final. Olha aí. Esse... Se não fosse a história dele... Por trás dele ali todo... Dos comentários do Forchan... Toda essa mitologia criada em torno dele... Eu não... Foi um dos que eu não vi nada demais... Assim... Ele é meio dadaísta e tal, tem umas cenas um pouco fortes, mas nada que me fez ter medo, assim, ter aquela sensação ruim de assistir. Já que esse também, é o som dele não é nada tão pesado, tão alto, não tem tantos gritos de exorcismo e gritaria, então acho que isso acabou facilitando pra eu conseguir assistir ele inteiro. Bom,
2: André, ah. tem certeza que era esse vídeo aqui que a gente viu lá no primeiro Causos sólido?
0: Tem absoluta certeza.
2: Cara, eu acho que era um vídeo mais tenso, não era esse? Esse aqui eu acabei de ver aqui, é... Água com açúcar, achei tranquilo. Ali no final, que é uma mãozinha negra chamando a criança, eu achei meio estranho. Mas <risos> não. Achei nada demais, não. Comparado com os outros, pô, isso aqui é aguinha com açúcar, meu.
0: Então, é o mesmo vídeo, pra você ver, né? Quanto que ele é, parece ser até água com açúcar em comparação com os outros que a gente tá falando aqui, né?
2: Senão que a gente foi ficando mais doente, André.
0: <risos> Pode ser, né? Pode ser. Olha aí, olha aí. <risos> e o interessante é que, assim, mais uma vez, daqueles vídeos incompletos, né? Que a gente nunca sabe se a versão completa realmente existe. A versão que vai estar aí é uma versão de dois minutos, sendo que o vídeo original seria de um pouco mais. E pra manter aí todos os, os causos de que ele realmente causaria mal às pessoas, você deveria ver o vídeo completo, mas a gente vai deixar aí o vídeo do Abduto porque, né é pra dar esse preview bacana, né de caso um dia você ache ele completo, não assista. Eu
2: lembrava que esse The Drift que a gente viu era um que tinha um, um bebê morrendo, sei lá um negócio assim, eu tava lembrando de outro vídeo.
0: <risos> Vamos lá então pro próximo vídeo. A gente vai falar aqui agora de um dos vídeos mais bizarros que eu já vi em toda a minha vida, que é o Cooking Doll. E sério, quem conseguir assistir esse vídeo todo, tá de parabéns, tá de Ah, parabéns.
2: não! 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 Caraca, o <risos> é japonês que ah, me não! <risos>
0: japonês é um bicho que já deixa... Já te deixa já com... Desculpa os ouvintes de japoneses. Mas que já deixa já com o um pé atrás, né? Tu não sabe o que, que vai esperar.
2: Esse é o tipo de vídeo que eu passo com... Assim, rápido. Porque eu acho que o som dele vai... Sei lá, alterar as ondas do, do meu cérebro. Eu vou morrer, sabe? Não. Isso é muito escroto. Para com isso.
0: Cara, e é... É interessante que esse vídeo não tem história alguma, né? Ele é apenas um vídeo pra te machucar. Pra te machucar psicologicamente. Guilherme, você que tá em silêncio, você já se matou? Como é que tá aí? É, é...
1: Assim... Meu, eu não acesso a Deep Web. Eu não faço Deep tipo, coisa é justamente pra não ver. Dar de cara com essas coisas bizarras e se me manda essas porcaria na pauta. Esse da japonesa, consegui ver ele inteiro. Não achei um dos piores, assim. Mas, cara, é o um senhor pra quê, né, cara? Pra que fazer isso? Não tem, não tem objetivo. Claro, o objetivo é fucking mind mesmo. Não tem outra explicação pra <risos> um vídeo desse, cara. É simplesmente gratuito. Vou fazer gente se matar. Não, não, não tem porquê, cara. Não tem. Não vejo explicação.
0: E é engraçado porque ele tem um sentido, né? Ele, ao que parece, vocês prestaram atenção além da bizarrice, ele parece ser um vídeo de culinária sendo feita por uma boneca japonesa do inferno, né?
1: Exatamente, ela faz sushi com os órgãos dela, sabe Deus o que ela tá fazendo e vai servindo vários pratos ali. Não tem objetivo, cara.
2: Verdade. O objetivo é japonizar as coisas, entendeu?
0: Complicado, complicado. Vamos lá, então vamos lá para o próximo. A gente vai cair na categoria de pouco menos assustador e mais um pouco perturbado, que a gente vai falar sobre Carrie. Ele, na verdade, Carrie não é um vídeo em específico, mas sim uma pessoa que grava alguns vídeos. A gente vai deixar aí algum dos mais perturbadores dela, né? Ou dele. Mas Carrie é, na verdade, um crossdresser masculino. Ou seja, um homem que não necessariamente é homossexual, mas gosta de se vestir de mulher. Assim como o... Qual é o nome do, do, do carinha da tirinha? O Laerte. É o Laerte? É o Laerte,
2: pô. Me lembra, sei lá, aquele filme A Pele Que Eu Habito.
0: Ai, não lembra desse filme, que esse filme é muito perturbador também.
2: Caraca, é muito igual assim. Assim, sabe? Cara. Porra, vem a pessoa dentro de outra pele e caralho, que bom, bosta, cara. Por que, <risos>
0: Então, né? Ele é homem, né? É casado, mas gosta de se vestir de mulher. Mas ele não apenas se veste como, por exemplo, Laerte, né? Mas, na verdade, ele usa uma segunda pele de látex, que deixa qualquer automatonofobia, né? Que seria um medo de boneca paralisado no chão em posição fetal e muito provavelmente chorando sangue, né? E, cara, como tem pessoa meio bizarra, né? Mas até aí, tudo bem, né, cara? A gente tem que meio que respeitar, porque isso é o gosto do cara, né? Mas não deixa de ser um pouco perturbador. Cara,
1: ele o vídeo é esse Eu consegui dar risada assistindo É bizarro, a parte que ele tá Sensualizando com a caneta na boca E lendo o livro É muito bizarro E, pô, eu vi um documentário Acho que é na Discovery, tem a série Minha Estranha Obsessão, acho só vai citando casos malucos assim das pessoas que gostavam de se vestir de boneca e e aí o episódio é deles marcando um encontro então várias pessoas assim todos com roupa de látex cara tem muita gente assim
2: cara o mais bizarro que eu já vi desse negócio de pessoas que têm maneiras sexuais ou se o é de pessoas que gostam de se vestir de cavalo Sim. É, tipo, a, a, as pessoas gostam de puxar carroça, gostam que pessoas subam nas costas para ele cavalgando por aí. <risos> gostam de usar botas de casco, sabe? Vocês nunca viram isso, não? não cara eu vi justamente no vídeo desse de tabu da Discovery se eu não me engano tabu é. América Latina negócio assim
1: eu acho que é do tabu cara tem a cena da é. mulher com as patinhas de cavalo a
2: patinha de cavalo máscara de cavalo roupa toda Cab... pra fica como um cavalo aí coloca um cara em cima de uma carroça ela vai puxando a carroça correndo com a bota a sola da bota é um casco saca lá tá, tá, tá
1: cara um <risos> cabresto da... e tudo né
2: um cabresto e tudo esse cara bicho, de, de, com essa máscara dá, dá aquela sensação de ter algo errado sabe quando você Sabe, ouvinte, quando você está jogando alguma coisa... E tudo parece real Aí quando aparece um ser humano no, 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 Na imagem de CG do jogo Você sabe que aquilo ali não é ser humano? É nesse nível que tá assim, sabe? Você olha pro cara se mexendo Olha pros olhos do cara Mas olha pro cabelo e pra pele Sabe que não é um ser humano, cara Isso incomoda, cara Não é maneiro Não, não é <risos> Merda, vamos fechar esse vídeo
0: <risos> Você tá, tá falando que a meta tá assistindo até agora, né? 10 minutos de vídeo tá assistindo
2: tudo <risos> Pra de trabalho,
1: cara Pra para de trabalho
0: <risos> Tá bom Ossos do ofício, né?
1: mas o pior de tudo é olhar esse cara vestido com essa roupa de látex, aí pega agora, olha o vídeo e abre a foto da Courtney Cox agora. Cara, tá muito igual <risos> a Mônica do Friends, cara. Tá deformado igual esse cara com a máscara.
0: Cara, é verdade. Ai, meu Deus do céu.
4: I just adopted another doll. Hello. Hello again. Hello again.
3: Good friends of Joanne. She has
0: a broken
1: neck. Look. Do you think it'd be nice of Joanne? She has a broken neck. Hello again. My little dog named Coco has a lot of special problems. Hello again. Hello again. Medication is taken internally daily. Medication is taken internally
3: daily. Look everybody.
0: lá então pro nosso vídeo final da noite, que é o Shea St. John que esse vídeo, galera? Esse, na verdade, são. Eu acho que são alguns vídeos, né? Eu acho que eu já vi mais de um deles. No qual. são postados, né? Que é um tal de Shane. Tem uma estranha afinidade por bonecos de ventriloquismo, né? Aqueles bonecos que são naturalmente já feios, igual o diabo, nu correndo no pasto. E na internet ele assume a identidade desses tais bonecos. E, cara, é bizarríssimo.
2: Ah, isso me lembra muito o Chapolin, cara.
0: Cara, eu sempre tive terror dos episódios de Chapolin que tinha boneco. O Sinforoso, né, aqueles lá da Água da Jamaica, meu Deus do céu.
2: Eu tenho um amigo que tem um cagaço de Água da Jamaica até hoje. Falar de Água da Jamaica, ele já começa a olhar esse tem pra ele. Cara, boneco. Como eu falei lá em outros episódios, bonecos, muito bonecas, são criaturas bizarras, cara. Aí, sério, pro Malma pular dentro dele e fazer o um inferno na sua casa, não custa muito. Ah,
0: calma aí, calma calma, volta a volta. volta, volta. <risos> <risos> pro Malma pular dentro de um boneco, que porra é essa,
2: Rafael? Cara, tu não sabe de nada. Né? <risos> nada, entendeu?
0: Graças a Deus.
2: Lembra do ouvinte que mandou aquela mensagem sobre um bonequinho de mago, com roupinha roxa e tudo? Sim. Lembra da boneca na pele? Sim. Aí, aí histórias dessas aí de boneco com um espírito dentro, é que não falta, cara. Sabe, já tem um formato. É só alguém preencher o corpinho dele. Caraca, que coisa bizarra. Tava vendo esses documentários de
1: Amish que tem na Discovery, tem... Net deU tem um monte agora em um dia na né, TV acabou. E aí em um trecho eles falam dos bonecos dos Amish, né? Das crianças que todas as meninas elas não têm bonecas com rosto, porque todas as bonecas não tem não tem nada no rosto, não tem olho, Não tem boca, só só o bonequinho sem face, porque eles falam que se o boneco tem olho, o demônio tá te olhando, então não pode ter bonecas com cara. Mas aí eu não sei o que é pior, se tem aquele boneco no canto da sala sem rosto ou com rosto.
0: Cara, que coisa bizarra. Ai, meu Deus do céu.
2: Cara, assim, bonecos são estranhos. De ventríloco, mais ainda, tá? Então, quando você vai ver melhor, quando você vai lidar com bonecos, por favor, não leve brancos para enterro.
0: Calma aí, não leve brancos para? Quem é isso, Rafael? Boneco. Racista, ao contrário.
2: Racista, <risos> ao contrário. <risos> Os ouvintes terem atenção no seguinte bonecos e bonecas não devem ser lidados de qualquer forma, você, ainda mais quando é de enfeite tipo Annabelle, sabe o então, ventríloco, cuidado não pode, você tem que, que manter o, uma distância, quando, sabe se você fizer, você é ouvinte que lida com bruxaria, por favor não coloca um boneco no seu altar, cara vai dar merda vai dar merda, cara você não pode idolatrar bonecos assim. Porque os bonecos vão vir atrás de você no futuro. Isso se eu não ser na vida real, vai ser no teu sonho. Bonecos tristes, cara. Não faça isso.
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Eu tenho uma história com um boneco que eu lembrei até esse tempo atrás. Que eu me arrependia, não lembrei pra contar no episódio da Anabelle.
0: Mas você vai contar no episódio 50.
1: É, que o episódio 50 tem bastante história.
0: Vai entrar todas, todas. Ninguém será perdoado. Mas, cara, só pra finalizar, cara. Boneco, principalmente bonecos de ventríloco, me dão um termo. Porque eu já me lembro já daquele clássico do SBT anos 80 de terror trash chamado Puppet Master. E cara, como eu odiava barramava aquele filme. Vocês lembram do Puppet Master? É o
2: Mestre dos Brinquedos,
0: mestre dos brinquedos. E seus 10 filmes, suas 10 continuações.
2: Aí tinha é um monstro que tinha uma cabeça, sempre no uma cabeça pequena, um corpo grande, Sim. Uma, uma, uma faca. Inclusive, esse vídeo aí aparece naqueles, Aparece um deles, né?
0: Parece mesmo, parece aquele primeirão da faca mesmo, que parece o Michael Jackson.
2: <risos> meu Deus.
0: <risos> e cara, até hoje eu me lembro de um que tinha uma broca na cabeça e matava as pessoas com a broca na cabeça. Meu Deus do céu. Que terror, gente. Que terror, isso me remete muito à minha infância. Então vamos finalizar esse podcast antes que alguém mais Alguém mais saia completamente aqui problemático. Então é isso. cara, antes da gente finalizar, opinião geral. O que vocês aprenderam com esse episódio?
2: Ah, cara, eu aprendi uma coisa que eu já... Eu aprendi, porque eu já sabia. E só pra deixar claro é o seguinte. Os seres humanos são muito bizarros.
0: Eu não discordo.
1: O que me, me incomoda nesses vídeos, cara, no geral, é, é a motivação do indivíduo a criar esses vídeos. Tentei pesquisar, mas como na internet todos viraram lendas, então é difícil conseguir achar alguma informação real ali, ou isso que a gente encontra é real mesmo, né? Mas é a motivação que leva o ser humano a criar essas coisas, cara. Não tem... É doença, é, é um grande projeto mindfuck, mas não dá pra compreender, cara. A motivação do cara é perder tempo, esforço pra criar uma coisa bizarra, cara. Desse jeito, só pra derreter cérebro mesmo. Não dá pra entender o que só confirma o Rafael, né, cara? O ser humano é bizarro.
0: <risos> cara, aí você falou de Mindfuck e me lembrou da Operação Mindfuck, né? Alguns desses vídeos pode estar tá aí com os discordianistas, né?
4: Ah,
2: não. Não, cara. Não. <risos> Putz, André, para falar desses caras aí. Esses caras são um cocô, cara. <risos> Eles fazem né? cortar minha internet aqui para me zoar. Né? É <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: Então é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, deixem aí seu feedback. Mandem suas contas dos seus terapeutas. Mentira, não mandem. É... E é isso, né?
2: Ah, deixa eu falar um negócio para os ouvintes. Ouvintes, me escutem. Você que tá aí na sua casa, ainda bem você que tá aí na sua casa porque o computador para ver os vídeos, olhem em volta. Se você tiver algum boneco olhando pra você, saiba de uma coisa. Ele também tá olhando pra você. Presta atenção que ele muda de posição todo o amanhecer. Cuidado.
0: Cara, no episódio 50 vai ter uma história dessa. Eu não vou adiantar nada Quer dizer, já tô adiantando, né? Mas eu não vou dar nenhum spoiler Mas tem uma história bizarríssima da senhorita Iracroft Sobre bonecos Que, ó, vai ser a beleza pra pessoal dormir cedo
2: Cara, eu, o boneco só espelho
0: Pois é Queria agradecer muitíssimo a participação aí Do nosso querido professor de história Rafa Jacauna
2: Opa, cara, eu tô, tô aqui acabou, Tô aqui intrigado Porque na lista, né? De todos os programas o meu nome não em nenhum Não sei, não sei, não sei Fica a dica aí
0: Gostaria também de agradecer a participação do nosso queridíssimo editor, que sem ele não existiria Mundo Freak semanal. Guilherme, por favor, estou aqui de palmas, quer dizer, de pé, batendo palmas. É, eu não posso estar de palmas batendo pé, é, o que seria algo bem lunático, mas devido a esse episódio eu não duvidaria também. Obrigadão aí pela ajuda e por favor, deixa aí um minutinho aí uma mensagem sua pro pessoal. Obrigado
1: pelo convite para participar aí e só o último recado pro pessoal aí, se quiser assistir algum vídeo na internet, cara, não assista esses que foram citados assistam um, às 10 horas do Young Cat, cantando feliz tem muita coisa bacana pra você ver na internet não, não assista esses vídeos não, não vale a pena
2: não, eu vou te falar tem piores, cara o Andrei ainda não colocou os piores não tem porra tem piores
0: tá bom é isso aí, galera espero que todos vocês tenham gostado então vamos agora para nossa leitura de e-mails e comentários o nosso momento do feedback não terminem aí vai lá escutar os recadinhos e até o próximo episódio you <laughs> Estamos começando mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no nosso Mundo Freak Confidencial. E aí, galera, curtiram o episódio? Agora a gente vai dar os recadinhos e falar um pouquinhozinho do nosso episódio passado, que foi o 46, o da Terra Oca e os Intraterrenos. Um episódio bem cético. E antes da gente começar com o feedback, leitura de e-mails e comentários... A gente gostaria de dar uns recadinhos bem rapidamente. Primeiro de tudo, nossas redes sociais estão lá para servi-los. Então, galera, nós siga nas nossas redes sociais, tá certo? Facebook, Twitter, Google+, e todas as outras redes que a gente tiver por aí. Por quê, galera? Porque a gente vai ter mais essa proximidade, mais contato. Porque às vezes falar de uma e uma semana, às vezes demora um pouquinho. Então, às vezes sai um post novo, ou então alguma coisa mais urgente, algum sorteio, algum nesse sentido. E vocês fiquem lá, fiquem lá prontos para uma pergunta, alguma coisa nesse sentido e também se você quiser receber tudo que a gente tiver na nossa página do Mundo Freak, você vai curta a gente e na mesma opção de curtir, se você clicar novamente na setinha você vai ter uma opção chamada receber notificação e toda vez que a gente postar alguma coisa, vai surgir uma notificação pra você, não é fácil? Então coloque isso porque o tio Mark ele tá cada vez mais apertando o cerco só 4% do nosso público está recebendo o nosso conteúdo então por favor, fiquem aí com esta dica imprescindível para vocês. Outra coisa muito legal, muito legal. Indique esse podcast para vários amigos seus. E assim a gente consegue aumentar a nossa pirâmide. Se você conseguir indicar para mais duas pessoas e essas duas pessoas indicarem cada uma para mais duas pessoas, a gente consegue aí aumentar a nossa pirâmide Illuminati Freak para a todos governar. Gostaram da ideia? Então vamos nessa agora para a leitura de e-mails e comentários do Mundo Freak. Bem, eu estou aqui com uma pessoa especial que há muito tempo não participa. Ela, Hera Croft.
4: Olá, olha eu chegando aqui. É um prazer estar de volta, quero deixar um abraço para os velhos ouvintes que estavam acostumados comigo e boas-vindas para os novos ouvintes que não me conhecem, mas que vão conhecer a minha doce voz gripada nesse podcast. É isso aí, é isso aí. É, tô pra gravar com você, Dona Era Croft, um podcast completo do Mundo Freak Confidencial,
0: né? Só que a sua agenda é muito apertada.
4: Bem, para quem não sabe, eu divulgo o Mundo Freak em todos os podcasts que eu grave e participo por aí. Então eu posso não estar presente aqui neste programa, mas eu estou por aí disseminando a palavra.
0: Olha aí, olha aí. Temos aqui também a presença dele. Gal, por favor, fale aí, dê o seu oi.
3: Opa, opa, saudações pessoas, humanos, alienígenas, todos aqueles que estiveram vindo neste Neste Universo ou em outro universo.
0: Então, antes da gente começar aqui a leitora, eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês acreditam na Terra Oca e nos intraterrenos?
3: <risos> dos. Jubi, é,
0: não, sim ou não? Sim ou não?
3: Ah, pode ser um talvez, assim. <risos> um, um, tal, um talvez pra sim?
0: É, um talvez pra sim. Eu acho que você já tá bem crente, porque olha, foi difícil gravar esse episódio. O nego ainda tá pedindo episódio de Astaxeran. Você não sabe o que, que vai sair daí, hein, galera?
3: Ah, não, mas tem que ter o Astaxeran. Tem que ter. Tem, eles. Ele... Deve acontecer. Ele tá predestinado.
4: Eu só consigo imaginar Elba Ramalho cantando para vocês. Só. <risos> Apenas isso.
0: Ai, meu Deus do céu. Ira, qual a sua opinião sobre a Shacheran?
4: Eu continuo com a Elba.
0: <risos> tá bom, gente. Com certeza a Era não vai participar com a gente desse episódio. Vai ser de algum outro, não do Diasta. Então é isso, galera. Vamos começar aqui, então, a leitura. Vamos lá. O primeiro comentário é do Léo Bruschi, lá do Aerolitos. E ele fala o seguinte... Olha, os fatos científicos citados por vocês próprios no programa já invalidam a teoria da Terra Oca. E, 2 quilômetros abaixo da superfície, sendo que o máximo atingido foi 15 km, alguém já teria descoberto provas concretas sobre a Terra Oca e seus habitantes. E eles mesmos já teriam entrado em contato com a superfície. Acho mais fácil acreditar em ET do que em seres IT, né? os intraterrenos. De qualquer maneira, o episódio foi bem divertido. Ouvir o Yamada é sempre um prazer. O cara explica muito bem, principalmente a parte geológica da coisa, visto que é trabalho dele. Não poderia ser diferente. Muito bom o programa. PS. Andrei, em alguns momentos seu áudio estoura um pouquinho. Seria bacana cuidar disso nos próximos programas. Então vamos lá, vamos lá. Igual o Hannibal Lecter, vamos por partes. Então, galera, seguinte. Léo Brusque, melhor dizendo. É então, a teoria da Terra Oca ele foi desbancada no episódio, até porque é, é uma teoria que ela... A gente não sei se a gente chegou a comentar muito no cast. Acredito que ficou muito por cima, mas ela tinha muito mais voz naquela década de 30, de 40, de 50, talvez. Hoje em dia fica mais pela loucura, porque a cada vez mais que aumenta a nossa tecnologia, a cada vez mais que aumenta o nosso conhecimento e o nosso grau de observação, né? Nosso empirismo. Mas essa teoria é desbancada, né? Quer dizer, se ela já era fraca Fraca na época em que existia, imagina então hoje em dia, né? Com tantos aparelhos tecnológicos ao nosso dispor. Mas assim, a nossa teoria de que a 2km abaixo da superfície poderia abrigar algum tipo de ser intraterreno ainda é válida. Não imagina isso como uma camada, é, um vão de 2km em todo o planeta, né? Mas talvez aí alguns bolsões. Vazios, né, em, em lugares específicos. Então vamos lá. Se você cavou 15 quilômetros na Rússia, não quer dizer que cavaram 15 quilômetros na Índia. Então a gente sempre deixou aí em aberto aí a possibilidade de que seres alguma espécie inteligente talvez vivendo aí em cavernas com talvez um bioma próprio, já que a gente comentou um pouquinho sobre seres que habitam em ambientes bem extremos. Bem, e sobre o meu áudio, o erro foi meu e não foi só nesse episódio. De amigos imaginários também foi um erro. Garoto, eu garotei fui moleque, porque eu tive um probleminha com a configuração do microfone, mas vocês devem ter percebido nesse cache que voltou tudo ao normal, certo Guilherme? É <risos> mas tá tudo certo, o microfone não vai estar mais estourado e eu vou prestar bastante atenção nisso das próximas vezes, tá bom galera? Pode ter certeza que o Mundo Freak é só qualidade, é isso aí é... vamos lá
4: então Eu vou ler aqui o comentário do Padu Mais um ótimo programa Sempre achei o tema Terra Oco muito louco Antes do episódio, achava difícil Crer que pessoas estudadas pudessem Defender que a Terra é oca E ainda por cima iluminada por um microsol What? Porém, eis que me surpreendo quando descubro que cientistas de renome, como Edmund Halley, sim, ou mesmo do Cometa, alguém se lembra do Cometa Halley, eram defensores da teoria. Eu quero fazer uma nota. Eu acho muito engraçado quando alguém fala, entre aspas, pessoas estudadas. Como assim, pessoas estudadas podem ou não defender alguma teoria? É, o que ele está querendo falar, na verdade, pessoas com
0: faculdade, né, com alto grau de conhecimento. né, Pelo menos assim, não querendo falar mal de do restante da população, mas assim, não a massa, né? Não aquela galera que, sei lá, que acredita em tudo, né? Compra alguma revista ou então assiste o History Channel e fala nossa, isso realmente faz sentido. Um cara cabeludo falando sobre aliens
3: Ou pessoas que acessam o Facebook. Ah, mas eu li no Facebook que isso e aquilo.
4: Eu entendi o que o Padu quis dizer, mas a minha sátira é que os maiores loucos até hoje foram pessoas... Formadas, graduadas, muito bem estudadas que sempre procuraram conhecimentos. Enfim, continuando. Mas a maioria desses defensores de renome são do século passado e se base em conhecimentos que já foram desbancados com estudos mais recentes. Agora, não acho que isso impeça a Terra de ser habitada por seres intraterrenos. Não, uma terra oca que o um microsol é insano, mas não acho impossível termos algum tipo de povo vivendo no subterrâneo, em uma profundidade não tão grande. O problema é que quando vamos pesquisar esse assunto na internet, encontramos cada teoria mais esquisita que a outra. E quando alguém faz algum questionamento sensato tentando explicar o porquê daquilo não ser possível, a pessoa, ao invés de pensar e repensar em busca de alternativas, vem com você está sendo científico, eles não são da nossa dimensão, nossas leis não se aplicam a eles. O problema desse tipo de argumento é que ele validaria qualquer teoria, e aí tudo vira uma bagunça. Eu só achei muito válido o comentário do. Ah, eles são da é nossa dimensão, as
3: nossas leis não se aplicam a eles. Muito, muito, muito conveniente, hein? <risos> Muito é. melhor justificativa ever. E
4: eu imaginei, tipo, uns velhinhos com monóculos, sabe? Não, porque a nossa é, teoria.
3: <risos> não, porque as nossas. Não, são da nossa essa dimensão isso não se aplica pois, a ele sim. seu hélice mortal
4: é assim mesmo e o Padu ainda deixa uma observação falando em Terra Oca já viram o trailer do filme Iron Sky então pense no que aconteceria se misturasse Segunda Guerra Nazistas na Lua Terra Oca e os soldados montados em dinossauros
3: cara e se eu te falar que eu tô com uma aba do filme pra baixar pra, pra assistir o filme Iron Sky
0: como é que é? pra o quê?
3: pra assistir ah. O filme, ah, tá. o filme Iron Sky. Há umas três semanas já aberto aqui no meu Chrome. Pô, eu, eu sempre... Ah, e vejo. Pô, eu tenho que assistir esse filme. Porque eu tava vagando no YouTube. e eu vi esse trailer e eu falei... Caraca, eu preciso assistir isso. Eu necessito.
0: Como é que é, nazista Cara, isso aí já teve já. Já teve filme já de sujar. Como é que é o nome daquele do Zack Snyder? Das garotas lá? Que tem zumbis nazistas, robôs futuristas
3: e samurais gigantes, a Era não conseguiu assistir 5 minutos desse filme. É o que você tem que pôr na sua cabeça de que esses filmes são da mesma leva, sendo assim, o mesmo nível de Sharknado, saca? Você vai assistir pela piada da coisa.
4: E nem sempre a piada vale isso.
3: É, e nem sempre a piada vale, nem todos eles são geniais. É que, às vezes, eles, eles perdem, um pouco a, perdem um pouco a mão, assim. saca? O cara vai demais, assim, na piada interna e...
4: É. Ah, se assim, o Andrei me mostrou aqui, o Sucker Punch. Nossa, eu me lembro que quando saiu esse filme, todo mundo falava dele. Foi um marketing pesado nos no shoppings aqui em São Paulo. Todo mundo falando, meu Deus, olha, eu assisto o filme Trash. Eu cresci assistindo Corujão, meu. Os Pássaros oh. é um dos meus filmes preferidos. Mas esse filme é muito lixo, cara. Muito mal produzido,
3: meu. Eu Sucker Punch. Nossa. Fiquei chateado agora Legal, <risos> estamos
0: sozinhos nessa Fudeu, fudeu Andrei Ai meu Deus do céu Vamos lá,
3: lê aí o do Zuki Skywalker Comentário do Zuk Skywalker Olá, lembrei de quando estava fazendo pesquisas aleatórias na internet E me deparei com umas vertentes místicas do nazismo Tinha um maluco chileno chamado Miguel Serrano Que tinha uma teoria super divertida sobre Hitler não morreu, vive no subterrâneo com uma alienígena <risos> <Nossa. risos> <risos> Ok, ok <risos> segue um pequeno trecho a respeito do assunto retirado da wikipédia Miguel Serrano foi um diplomata chileno que defendia que Hitler estava em Shambhala um centro subterrâneo na Antártida onde estava em contato com os deuses de Hiperbórea de onde emergiria com uma frota de ovnis para liderar as forças da luz contra as forças das trevas dando origem ao quarto Reich então tá né Acho que daria um bom podcast esse assunto. O lado oculto e o lado místico do nazismo. Deem uma pesquisada, é uma loucura. Com certeza, puta podcast. PS, ainda estou fazendo a maratona e qual não foi a minha surpresa? Quando encontrei o um episódio falando sobre uma das minhas religiões favoritas, o discordianismo. PS2, eu queria uma camiseta, mas todas no meu tamanho já esgotaram. Tenha calma, tenha calma, tenha calma, Zuki.
4: Vai chegar, vai chegar.
3: Vai, vai chegar, vai chegar, calma aí, Zuki. E PS3, parabéns pelo ótimo trabalho.
4: É
0: isso aí. Muito obrigado, Zuc, pelo comentário. Então, vamos aí novamente por partes, né? Os nazistas, Hitler, esse tipo de coisa, cara... A gente tem que fazer, com certeza, um episódio só sobre esse parte ocultista do nazista principalmente porque existe de verdade assim. talvez não as coisas que eles acreditavam e talvez fazer um cast até mais sério sobre isso, explorar um pouco dessas teorias é, as camisas, em breve em breve a gente vai voltar aí com as camisas então fique no aguardo, alguns tamanhos realmente acabaram mas verifica sempre se tem o seu tamanho lá, ouvintes queridos. loja.mundofreak.com.br vamos lá, eu vou ler o comentário do Fernando de Laurentes. ele fala o seguinte Cara, muito bom podcast, assunto bem interessante. Tô curtindo muito o Mundo Freak e a qualidade dos podcasts com assuntos interessantes e excelentes participantes. E aí, não vou entrar na onda do Patreon? Até onde o trabalho que dá para fazer, editar e etc. um episódio de podcast? Assim com o custo servidor e às vezes até pagar... Alguém que edite. Vocês não acham que existe alternativas como camisetas, canecas e, quando possível, patrocinadores? Não sou contra monetizar a internet. Mas esse papinho de que haverá áreas Patreon para privilégios e etc., em detrimento daquele cara que baixa desde sempre, curte faz tempo e etc., e às vezes não tem como bancar, mesmo que seja um dólar por mês, além do que todos os podcasts estão entrando nessa onda e esquecem de mencionar o IOF sobre a doação uma vez que é feita em dólar. Não sei, mas acho que há alternativas. E vocês, o que acham? Então, eu selecionei aqui esse comentário, que ele fala um pouquinho do Patreon. E para quem não sabe o Patreon, ou o Patreon, para quem não está acostumado com esta pronúncia magnífica que eu estou tendo agora, ele serve como o que, galera? Ele é uma plataforma de, vamos dizer assim, ele seria um crowdfunding, pelo menos ele, a, a lógica dele nasceu dessa forma, só que ele é um pouco diferente do Catarse ou do Kickstarter, como vocês conhecem. Então o que é? Uma galera, os ouvintes, né? no caso, os, os, os viewers, não sei, meu Deus, estou muito termo em inglês. A galera que gosta de certo conteúdo, ela tem a opção de poder bancar no momento em que algum podcast, algum videocaster, algum produto produtor de conteúdo entra na plataforma ou seja, ele registra lá o seu produto em si, né e as pessoas a partir daí conseguem doar, mas não é simplesmente doar por doar eles conseguem ter alguma a mais daquele conteúdo, seja o que for seja um podcast lançado um pouquinho mais cedo no feed, seja uma área para discussão fechada, algo nesse sentido eu tô chutando aqui um, alguma, algumas coisinhas, mas existem muitas outras que a pessoa pode realmente contribuir mas aí a pessoa contribui, né então a lógica é que os ouvintes, né as pessoas que consomem esse conteúdo se tornam um patrão. Por isso que é Patreon. Elas se tornam quase um mecenas daquela pessoa em si. Então essa é uma das formas que o pessoal tem como monetizar. Por exemplo, se a gente conseguir dois mil dólares, a gente consegue fazer uma viagem para Acapulco e gravar sobre nossa viagem, não sei o que lá. Então, galera, a gente acha válido toda a forma da gente trabalhar esse conteúdo, né? Eu tenho algumas ressalvas quanto ao Patreon. Eu, na verdade, acho muito bom a plataforma em si, mas eu acho que ela não deve ser usada com leviandade, mas é assim, eu já aviso de antemão, não temos interesse nesse momento, isso pode mudar mais pra frente, mas não temos interesse em vista, né, de fazer um Patreon do Mundo Freak. A gente tem alguns motivos pra isso, talvez mais pra frente a gente consiga abordar eles um pouquinho melhor e tal, mas assim, a gente quer ir por outros lados. Você que quer ajudar, galera, não precisa dar dinheiro, quer dizer, se quiser dar, eu, eu dou minha conta bancária, mas se você não quiser dar, não tem problema, só indica, se vocês indicarem, mais chance a gente tem de fazer coisas até mais legais e que dê mais coisas pra vocês, pra todo mundo ao mesmo tempo e que vai ser pelo nosso merecimento em si, né? Vai ser todo mundo caminhando junto. Não por quem faz Patreon não tenha merecido e tal, não. Eu só acho que a discussão é um pouquinho mais complexa do que o pessoal tá levando em si. Então, nesse momento, Patreon, não. Como é que você pode ajudar? Indicando, tem as camisas e, obviamente, escutando nosso podcast de todas as formas possíveis, né? Compartilhando, dando RT, comentando, curtindo, fazendo tudo isso. Então, se vocês quiserem, vocês têm essas formas. Vamos aí, por enquanto. Então, sempre fiquem ligados nas nossas redes sociais para também os futuros apoios que vocês poderão dar, tá, galera? Eu acho que é isso aí. Lê do Ricardo A. Santos.
4: Olá, habitantes de Pelucidar. Pelucidar, Pelucidar, Pelucidar. Excelente podcast. Só alguns comentários. Ênfase, só alguns comentários. Primeiro, já vi na TV Religiões no Brasil... Bem exóticas, por sinal, que dizem que falam com os seres intraterrenos. 2. A novela dos mutantes na Record. Ah, que ah, maravilha. Não, não, ah, que não, maravilha. Ricardo, você não fez isso. Ah, que maravilha,
3: gente.
4: Gente, isso não existiu. <risos> não há conspiração. Não há teorias. Não há ser sobre essa terra que diga que isso existiu, gente. Tirem isso da lembrança da mente de vocês, por favor. <risos> Continuando. A novela Pii contava a história de seres intraterrenos do bem que enfrentavam os alienígenas reptilianos de Marte, que eram malignos e transformavam pessoas em mutantes no Brasil. Cara,
3: não tem como levar a sério essa plot, na boa. Não tem como levar a sério.
4: Vamos para o terceiro tópico. No conto do flautista de Hamelin, numa das versões, o flautista leva as crianças para um reino subterrâneo em sua canção. E elas nunca mais são vistas. Também é insinuado que essas crianças que originaram esse povo da Índia que foi citado no podcast. Bem, no mas, no porém, número um. Eu acho que há diversas pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, que dizem falar com qualquer coisa, inclusive com pedras. Qualquer coisa. O que dirá entre terrenos. Então isso é um argumento usado para tudo tudo. Se existe, as pessoas falam. Fato. No 2, eu prefiro passar batido. Gal, você quer falar alguma coisa? Não. No 3, você é. quer falar alguma coisa? No momento que
0: eu escutei novela da Mutantes, eu não escutei mais nada.
3: <risos> Seu cérebro simplesmente desligou.
4: Lembrem-se, lembrem-se pessoas... Isso não existiu. Repitam comigo. Isso não existiu. Não existiu. E no 3, realmente, há essa hipótese no conto do flautista. O que é até interessante, mas eu acho que não dá pra dizer que foram eles que se desenvolveram. Que são eles que são esses novos povos. Mas o que, que você acha, Gal? Ah,
3: cara, eu acho um pouco forçação de barra Falar que, tipo, essa galera foi por causa do flautista de Hamlin Ou que o flautista de Hamlin, ele levou a galera que já existia um reino Cara, não, é, é só uma fábula, saca? Aquilo tudo, tipo, é uma metáfora, cara é, tipo, aqui... é, é, é um ponto Isso não aconteceu de verdade, gente Tipo, não sei se vocês sabem, assim É tipo chapeuzinho vermelho, tipo Não tinha realmente uma chapeuzinho, assim Uma mina com chapeuzinho que foi comida por um
4: lobo E depois abriu a barriga e depois ficou tudo bem Tipo, não, isso é só uma metáfora metáfora, cara. Até porque o conto do flautista, essa história dele sequestrar as crianças com músicas, entra pra mim a mesma metáfora do homem do saco. É o velho do saco, o velho do saco da Europa. Ele é aquele mais bonitinho. Sabe, é aquilo que a minha avó e o Chaves falavam pra eu ter medo, sabe, pra eu obedecer, porque senão iam me pegar. Mas enfim, Ricardo, obrigada pelo seu comentário, foi divertido, hein?
3: Foi, de fato. Tirando o seu segundo comentário que não existe... Foi divertido.
4: É, eu acho bacana, eu acho bacana. Eu concordo com
0: vocês, é uma metáfora pra tudo. É tipo método científico, ele só existe no papel. Na prática é tudo mentira. Esses céticos, na verdade, são pagãos e estão querendo levar vocês pro inferno. E não existe nada disso, não existe fóssil é tudo plantado pelo capeta.
4: Mas como é que um cético vai dizer que é plantado pelo capeta? Cético não acredita no capeta.
0: Não, eu tô dizendo que é o capeta que tá colocando os fósseis lá. Porque com certeza isso
3: faz muito sentido. Vamos lá... Gaulê da Nilda. Comentário da Nilda Alcarim, Olá! Gostei muito do episódio. A dupla Yamada e Rafael funciona muito bem. Já havia lido sobre esse mito antes. Adivinha onde? E é interessante como uma teoria científica do século XIX conseguiu produzir tanta literatura fantástica. E é claro, sempre tem alguém que leva essas histórias a sério. Forma teorias mais fantásticas ainda e temos aí um belo assunto para MFC. Abraços!
0: É isso aí, é isso aí. Brigadão, Nilda. Muito legal que o pessoal <risos> gostou muito dessa... Dessa química do Yamada com o Rafael, né? Meu Deus do céu. Eu acho o seguinte: eu acho que Rafael e Yamada dá pra. Vocês chipam? Talvez, talvez. Chipável, <risos> chipável. Eu tô nessa discussão agora no Twitter. Eu não sabia o que era chipar até um minuto atrás. Ah, você
3: tá brincando.
0: Cara, é, é tipo o iPhone. Quando eu descobri, eu caí pra trás do que, que era.
3: Em, em que bolha você vive, Andrei?
0: Eu não gosto desses otakus, com certeza esse deve ser termo de otaku.
3: Uh -huh, Aham, essa, essas coisas do capeta. Capeta japonês.
0: Com certeza, desses. <risos> O japonês aí, desse, desse zone aí, louco. É, é isso, gostaria de agradecer a todos os comentários, né? Comentário do Valdo, comentário do Stuart, comentário do João Lucas, comentário do Gabriel Medeiros, que disse que está ouvindo, ele participa lá do grupo do Zap Zap. Tá bom, vou parar de falar Zap Zap. O comentário do Vitor Urubatan também, muito legal. Comentário do Gustavo, que entrou no embate histórico com Marcelo Guaxinim. Nossa, grande erro, cara. O que só reacendeu essa chama rival em os céticos e os believers né, eu gostei, bacana, eu gostei achei divertido, e também a UFHC, né eu espero que não seja o ex-presidente a Geisa, o próprio Guilherme Cardoso nosso editor também, a Priscila Guerreiro comentou ou seja, é um grande abraço a todos vocês que comentaram, e é isso eu gostaria de agradecer muitíssimo a parte passando a Croft, tem um minutinho pra falar o que você quiser, menos pudaria
4: ah. posso cantar? <risos> posso cantar? <risos> Brincadeira, gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Mundo Freak gravando uma leitura de e-mails. E se alguém quiser me ouvir, vocês podem ouvir lá no radiofobia.com.br. Vocês podem me ouvir também toda sexta-feira ao vivo na Best Radio Brasil com o programa Tá Na Hora. Que inclusive faz tempo que o Andrei não vai lá participar, né? Porque agora ele marcou as gravações do Mundo Freak para as sextas-feiras, que é do mesmo horário. Pra gente não conflitar a agenda. Mas enfim, é isso aí. Me siga no arroba iracroft. Eu gosto de falar besteira. Se você gosta de falar besteira, pode me seguir. A gente fala junto. É isso aí. Também agradecer muitíssimo a
0: participação deste gárgola. O Gal, por favor, se, se deixa aí seu jabá se você quiser.
3: Um alô, um pedido. Pedido de casamento se você quiser. Não, não. Casamento, casamento não. Casamento não. Casamento é muito caro. Não tenho dinheiro nem pra me sustentar. Queria agradecer pelo convite, como sempre, por estar aqui. Estar aqui nesse, nesse lugar bonito, nesse lugar aconchegante que é o um mundo freak e queria passar a mensagem que você sempre manda de todo mundo, gente, indique o mundo freak, passe o mundo freak adiante, espalhe a palavra da salvação para nossa dominação mundial, brincadeira, e é isso aí, se vocês, se vocês quiserem me seguir não que eu tenha alguma coisa a acrescentar mas vocês, vocês conseguem me achar no twitter como j U s t g a u às vezes eu posto algumas coisas boas às vezes eu só falo besteira às vezes, só tô, às vezes eu só tô reclamando da vida e é isso aí é isso aí tô com umas coisas aí novas pra sair vamos ver se daqui a pouco eu tenho realmente um jabá de verdade pra fazer mas tá, tá, tá encaminhando tá encaminhando
4: e lembre-se a novela Mutantes da Record não existiu
3: exatamente fruto da sua imaginação
4: não existiu Gravem isso, não existiu. Dessa vez eu posso falar, isso sim, foi uma histeria coletiva, isso nunca aconteceu. Exatamente, limpem da mente de vocês, repitam, não existiu. É isso aí galera, muito
0: obrigado por ficarem até aqui, e é aquilo, não olhem para trás.